0: esporte do Resenha ESPN. Que alegria imensa tê-lo conosco em mais uma edição do programa Favorito dos Boleiros. Isso aqui tem um pouquinho de Brasil, mas especialmente de Rio de Janeiro. Jair Ventura e André, treinador e atacante da melhor qualidade, de primeira e da melhor qualidade. Diego Alfredo Lugano, Você que também tem um pouquinho de carioca, (risos) afinal de contas, até casa no Rio de Janeiro o senhor tem, precisa, antes de saudar os nossos convidados, me dizer se contou quantos dias de férias do Resenha teve, porque eu nem me lembrava mais do seu rosto e da sua fala, Lugano.
1: Bom, obrigado, André, por me convidar novamente, Jair. O André, prazer, querido Xalma. Perdi a conta, né? Perdi a conta. Ontem ele estava falando feliz ano para todo mundo no canal. Hoje estamos dia 25. Quase fevereiro. Mas com certeza mais de 60 dias, com certeza. A gente merece, né? Depois de jogar 20 anos no futebol, os é caras
0: nice. querem colocar a xenda pra nós. <risos> Acabou. Acabou essa época. Uh, mas aqui pra trabalhar novamente. Quem <risos> sabe levar muito bem a vida, mesmo não necessariamente estando de férias, é o nosso Dirja. Dirja com tanto carioca aqui no pedaço, eu tô sentindo falta do maior de todos. Que nem carioca é. O Alma é santista. Mas é carioca de coração. Não é isso, Dirja?
2: Claro, Plirra, dá tempo para tudo, já voltei da praia, agora estou recebendo os parceiros aí, um parceiro mais da antiga, Jair, conheço há muito tempo, família toda, e o um parceiro mais recente, que eu também gosto de acompanhar a juventude, e também o André aí, um parceiro que eu já não tô aguentando mais vir, André. Eu vou na praia, te vejo. Vou no sertanejo, te vejo. Vou na igreja, te vejo. Pô, tá,
0: tá difícil. Grande, André. Quer dizer que Carioca agora vai no sertanejo
3: também? É. Boa noite, é um prazer ter você aqui. O prazer é meu estar com você aqui. É, aqui já me deu muita pancada. E aqui, é dessa uma... nova geração de treinadores, é o maior que tá vindo aí, né? Não tiver onde trabalhar, mas não aposentei ainda, quem sabe? Quase rolou no esporte, foi por muito pouco tempo. Por pouco tempo. E o Djalma, o Djalma, eu tenho certeza que, pô, do jeito que tá ali, tá aí de, de, de blazer, ali sunga por baixo, é ah, certo. Tem, não é nem calção, não é nem short, é, é sunga. Vai é, é, ter que, que parar depois, vai ter que parar depois. Eu já falei pra ele que eu não aguento mais encontrar ele toda hora, que eu, onde eu tô, Não posso! Pra... <risos> Quer dizer que lá no PP tem uma estátua do Dijalma? Tem, né? O Djalma é o embaixo. Não não Se você quiser encontrar o Dijalma, eu saio do K8 ali, 2 da tarde, que ele tá lá certo. As, bom,
0: Jair Ventura, que prazer ter você mais uma vez no Resenha. A primeira vez foi enquanto técnico do Botafogo, na primeira imersão ali no, no cenário principal do futebol brasileiro, na principal vitrine do futebol brasileiro. Depois de grandes trabalhos em times, eu acho sempre chato falar times menores, mas de repente com menores pretensões, o último no Goiás, o último trabalho do André foi no Cuiabá, saiu de lá em novembro, André? Novembro, final de novembro. O Jair fazendo uma campanha, e que é muito meritória, tratando-se de Goiás, sem nenhum sofrimento linear. E a primeira coisa que eu te perguntei hoje aqui, antes de começar o programa, qual
4: foi, Jair? Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite, Pirralco, Lugano, Djalma, André, meu, meu, meu futuro artilheiro. Ah, então, a gente, a, gente, a gente está falando de nossos filhos aqui antes de começarem as nossas filhas. E a gente ensina, né? Não bota a mão ali na tomada, que vai tomar choque. Botei a mão na tomada duas vezes nos últimos dois estaduais. Lá no esporte, a gente ajudou a permanência. 15 jogos, você não serve mais. No Juventude, ganhamos do Corinthians o último jogo. O sufoco, chegamos lá, tinham 11 jogos para ser feitos, 6 pontos para sair da zona, uhum. livramos e cinco jogos no estadual. Até logo. Um obrigado e tchau. Então, uhum. pô, tu... meteu a mão na tomada duas vezes. Você tomou choque, eu não vou botar de novo. Então a gente optou em, em sair. E, e o seu
0: centroavante ali, que foi destaque da campanha, o Pedro Raul indo embora. É.
4: A é. Série A descendo vai ser bravo Vai ser bem difícil. Então a gente até chegou a ter uma conversa, mas achamos melhor parar naquele momento por ali classificamos o time também para a sul americana que eu acho que é um feito bem bacana o goiás você falou de equipes eu acho que a gente tem que falar de investimento uhum. eu estava falando com o andré aqui o corinthians de 18 não era o mesmo corinthians agora que foi vice campeão como a gente foi é, por investimento muitos jogadores tinham saído a gente fala de, 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 de Bom, trabalhos A gente fala de trabalho, mas não fala de circunstância, né, Lugano? Qual qual foi a a circunstância que você assumiu o clube? Eu acho que todos os clubes são grandes, mas tem momentos difíceis, né? Então, assim, acho que é uma coisa que a gente tem que avaliar. Quando a gente vai avaliar o trabalho de um treinador, são as circunstâncias também. E o Goiás tinha o menor orçamento da Série A, né? E a gente conseguiu junto o menor orçamento... Junto com, com o Bragantino, que investiu milhões, o Botafogo, que investiu milhões, uma classificação para a Sul-Americana. Então, foi, foi um trabalho bem bacana. Uhum. Você, de férias momentâneas, momentâneas,
0: eu digo porque já já você vai estar tá dirigindo algum time bacana do futebol brasileiro. Tem encontrado o
4: Djalma também no PP ou não? Não, eu moro na Zona Sul. Ele é Zona Sul ah. e é garoto em Zona Sul. Ah. O Djalma mora na Barra junto com o André. Ah, garoto em é. Zona fica Sul. Fica longe pra mim. Eu moro ali na Zona Sul e eu aposentei já do futebol também. Esses caras estão jogando muito. Você eu... já
0: enfrentou muito dia Djalma no
4: futebol? Já, quando eu era mais novo, a gente chegou a jogar contra lá não lembro. Joga bem, joga é. bem. Joga bem, mas perdeu pra mim na época.
5: É,
6: mesmo, Você
5: confirma, Djalma? <risos>
4: Ele não lembra. O Plirra,
2: ele acabou de falar, depende das circunstâncias que for o jogo. O cavalo dele era forte, o meu cavalo não
0: era. Aí é normal.
2: Verdade,
4: tem. Faz muita diferença na nossa idade, o, o cavalinho que tá do lado, né, Djal? Você
0: teve com o diabo em dezembro, exatamente.
4: né? Exatamente. Eu
1: fui chegar no Mago de chão, Dezembro lá, ah. no Navarro do Pepe. E eu fui de puta, a chegar, né? Quando eu vi os caras jogando lá? Não, não, Djalma. Eu, eu chamei ele pra jogar, pli. Oh, pimpoquei, pimpoquei. Pim-poque. Mas ele não quis. Não, não, não. não. Fiquei, fiquei sentado tomando cerveja. Tá louco, os caras sonham muito.
0: E não, o Djalma te apresentou o Rio de Janeiro, um Rio de Janeiro que você não conhecia? Não, realmente o Rio de Janeiro é uma cidade do Brasil que talvez eu não conheça.
1: É A Parece uma mentira, sim. São muitas capitais do Brasil, você sabe, tem gosto de... de de viajar, de conhecer, mas rio nem tanto. Aí teve aí um bom guia turístico, como é de Chango. Cicerone. É, tive três dias com ele lá na, na cidade. Alguma coisa eu conheci. O bom e o ah, outro bom também.
0: Ah, como, é a, como a cultura é tudo nessa vida, é, as origens, é, e isso também, lógico, se é vida, se aplica ao futebol. DNA de futebol, Lugano. Eu me lembro de uma entrevista do Lugano na Copa das Confederações de 2013, quando o Uruguai iria enfrentar a Espanha, a época bicampeão europeia e campeão mundial. E perguntaram para você comparar um garoto espanhol começando a dar os primeiros chutes na bola e um garoto uruguaio. O que que você respondeu nessa coletiva?
1: Não, não. A pergunta foi se aquele Uruguai, né, que naquele momento éramos campeão da América, número, número 2 no ranking FIFA, Espanha, campeão da Europa, do mundo, se a gente conseguia jogar o meu futebol da Espanha. Né? Eu falei, oh, olha a formação de Iniesta, com 10, 9, 11 anos, e olha a minha no Uruguai. Ou seja, futebol infantil no meu país é competitivo, é pegado, é, é briguento. É, se você faz um gol, você ganha Coca-Cola, se você perde. É, fica é, no
0: banco e na Espanha. Outro é todo... garoto no Uruguai, desculpa de interromper. Recebe a bola, o garoto de defesa. O que, que ele escuta? Longe, longe <risos> da área, tira o
1: perigo. E se comemora mais uma dividida que uma caneta. É, é cultura, cara. Como vai chegar uma Espanha que a Espanha, Iniesta, já tem uma formação de orienta... recepção orientada. Todo futebol, Bueno Pé, sem competição, até os 15 anos, aí não competem. Eles só têm escolha de futebol. É impossível. Então, cada, cada país, Lugano. eu acho, tem seu DNA, né? E o Brasil, obviamente, tem o maior de todos, né? Tomara que não perca nele. Uhum. <risos> diga, Diz.
2: Lu... Não, só lembrar o Lugano que na, na Espanha é, eles falam: vamos desfrutar do futebol. E isso, até mesmo aqui no Brasil, também não tem muito essa cultura. Quando a gente está começando, esse desfrutar não existe. E lá, eles falam, vamos desfrutar do jogo.
1: No Uruguai, vamos
0: pelear. Vamos pelear,
1: vamos pelear, vamos pelear, é isso mesmo. Vamos Vamos brigar,
0: brigar. vamos pelear. Tudo isso para chegar e para dizer, antes de tudo, que isso também se aplica nos clubes. E, possivelmente, o clube que tem um DNA Mais definido, o Djalma saiu de uma escola que tem também um DNA claro, que é a escola rubro-negra, o Flamengo. Nasceu ali, cresceu na Gávea. Depois o Djalma até pode falar sobre isso. Mas o Santos tem uma cultura de futebol muito enraizada. O André praticamente começou lá. Para o Brasil, você começou no Santos. Como é que você definiria essa escola?
3: É, o pessoal brinca lá que a água lá é diferente, né? Mas eu acho que é isso, é o DNA, porque é assim que eu subi, subiu mais jogadores e e o Santos tem essa questão de todo ano é é obrigatório subir os meninos da base. Você vê alguns clubes ali que que não tem isso e no Santos, se não tem um lateral, primeiro você testa o da base para depois ir buscar, nos outros clubes não, eles já querem contratar. E o Santos tem esse privilégio de sempre achar jogador assim, não lateral, em outras posições. É, mas eu lembro que uma coisa que me marcou bastante, que, que era um torcedor muito antigo aí, e, e, e me falou uma coisa que eu guardei que é verdade, que ele falou todo ano que o Santos é campeão, tem que ter garoto da base. Uhum. Se não tiver, não é, não é campeão. Então eu acho que, que essa cultura do Santista, do torcedor, eles já torcem por isso, porque eles sabem que, que realmente é verdade. Se você olhar o Santos aí, que, que ganhou o título de todos os anos. Sempre tem um garoto Molecada e ofensividade absoluta. Exatamente. Lá é isso. Quando a gente chegou aqui, a gente tava brincando, é isso. Lá o pessoal gosta da molecada. Quanto mais novo, mais moral tem. Não é ao contrário de, ah, o cara é velho e tem moral. Não, lá o menino 16 é o que ninguém pode tocar, que o Jair trabalhou lá, sabe como é que é. Então, tem essa cultura do valorizar os meninos da base, né? E eles gostam dessa coisa da base, gostam da alegria, da brincadeira. Lá não é um clube que você vai chegar, vai ser aquela coisa organizadinha, não. Lá é a molecada brincando. O
0: cara mais organizadinho, que, mais um item, é declaradamente um discípulo de Diego Simeone, você sempre falou que um, um dos teus faróis principais é, é o Simeone. É, teve dificuldade
4: no meio dessa, dessa cultura futebolística? Não, pelo contrário. É, o Santos, a gente não. Tem coisas que você não precisa vivenciar para saber, mas a vivência. Eu costumo dizer isso com, com jogadores. Eu conheço realmente um jogador, não jogar contra. O André treinar comigo, eu vou saber onde eu posso usá-lo. Não, lógico, tem posições goleiro, um nove, né? Mas você pega, por exemplo, o Bruno Silva, chegou a ser zagueiro no Havaí, foi um beirada comigo no Botafogo. E jogando pra jogou caramba. Jogou pra caramba, depois fez um grande contrato, foi pro Cruzeiro, saiu em alta, enfim. Quando você tem um coletivo muito forte, você potencializa os individuais. É o que eu sempre falo para os meus atletas. E o Santos é isso, cara. O Santos, você sabe que... Acho que uma coisa que o André falou que a gente tem que bater muito forte é a torcida. Porque a torcida, você pode fazer uma grande contratação, mas eles querem os meninos. O Rodrigo, quando a gente chegou, tinha 16 anos. né? E a briga era para que ele fosse titular logo. E a gente tem o o trabalho de lançar. Eu lembro que um jogo contra o Nacional do Uruguai, na Libertadores, o jogo estava muito pesado. Eu chamei meu auxiliar e falei, vou tirar o Rodrigo que vão machucar ele. Quando eu faço assim, ele toma um, um carrinho, torceu o tornozelo, ficou algum tempo fora. Então, assim, o treinador, lógico é, você que... Você trabalhou
0: com o Rodrigo,
4: Ro... é. trabalhou com o Gabigol, o, o Gabi... Bruno você pegou também? O Bruno, o Bruno teve um problema no olho. Ah, foi naquele período que ele tá Na morando. minha estreia, cara. Eu falei, porra, na minha vez. Uhum. Ele ficou sete meses, ele tomou uma bolada, foi os Estados Unidos, Alemanha, muitos falavam que ele já não ia jogar mais, não conseguia, tava com dificuldade de enxergar, ele ficou sete meses sem jogar, uhum. né? Então a gente teve o Rodrigo, o o, o Rodrigo subindo 16 anos, o Rio Roberto estava também, né? O o Gabriel Barbosa estava vindo da da Europa sem jogar, então tava naquela forma ainda de. né? Mas mesmo assim, fez gols pra caramba, foi muito importante pra gente lá. Tanto que de lá ele recebeu uma proposta sabe do Flamengo um ano depois. né, E eu tive uma conversa com ele bem bacana, que a gente perdeu o Ricardo Oliveira e a gente tava sem nove. E aí eu liguei pro Gabriel, Hum. né? Falei, ó, oh, tô precisando de um nove Ele, pô, professor, é a posição que eu tô querendo também, ficar mais perto do gol. Então, quando ele volta da Europa, no Santos com a gente, ele já era o nosso 9. Ele já vem de 9. Porque ele era um beirada, né? Ele jogava é, pelo lado. É. E nesse ano, ele começa a jogar de nove e foi embora. O Rodrigo é vendido pro Real Madrid? Com a gente. recebe a proposta do Real Madrid? Com você. Isso. Eu faço sempre o anamnese quando eu chego nos clubes. Eu gosto de, dessa parte mais humana. Tem treinadores que não gostam, né, Lugano? Eu respeito. Uhum. Mas eu gosto de entrar, conhecer um pouquinho da vida do André, os planos, os futuros dele, o que, que ele pretende para a carreira, metas, objetivos, que eu acho que é muito importante para todas as carreiras, né? Senão uhum. você vive a vida. Se você não tem um objetivo, uma meta, você não vai chegar. Né? Você tem que ter metas, objetivos. E eu conversando com o Rodrigo, ele falou que o objetivo dele, meta era jogar no Real Madrid. Eu falei, mas por que Real Madrid? Não, é um clube que eu gosto e tal. Isso antes de chegar para proposta? Isso antes do primeiro treino. Caramba. Caraca. E aí, dá 22 jogos. interessante. É aí, é aí, dá 22 jogos, ele bate na minha sala lá. Lógico que quando ele entrou, ele nos falou anamnese. Ele falou: Lembra aquela resenha no, no nosso programa que a gente Caramba. teve lá? Eu falei: lembro, Ele, porra, aconteceu. Eu falei: Já? Ele já. O Real Madrid me ligou, teve a proposta do Barcelona maior. Mas eu tô indo pro Real Madrid. Falei, pô, que dúvida difícil, hein, Rodrigo? É. E aí ele foi pro Real Madrid. Com apenas 22 jogos com a gente, ele foi pro Real Madrid. É, é, você mano. viu, o Rodrigo foi pro Real Madrid e você não foi, Diego Lugano.
3: Ah, é. mas
0: ele tem... Vocês sabiam dessa? Outra. Antes de contratar Sérgio Ramos... O,
3: o, maior erro, o maior erro da história é o Real Madrid.
1: Estão se arrepentindo até hoje. Até hoje. no jornal. Era Sergio Ramos ou Lugano. Aí optaram para Sergio Ramos. Agora que erro já cometieron.
5: Imagina, se matar. Mas
1: voltando tema ao assunto do DNA, Jair, é um tema que hoje está no tapete, né, todo brasileiro. Treinador da seleção brasileira. Né? Tanto se fala no estrangeiro. Que, que você opina a respeito? Voltando ao assunto do DNA, voltando ao assunto que o Brasil está é campeão. É um assunto que hoje está dando muito o que falar, né? Sim,
4: sim. Eu acho o seguinte. Quando eu fui efetivado em 2016 contra o seu São Paulo, é, quando eu dei minha primeira coletiva, me falaram assim, me perguntaram. Jair, tem que ser só treinador jovens?
1: Meu São Paulo não porque jogou de camisa amarela esse dia.
4: Tá. <risos> Todos, aí, eles, aí eles me perguntaram, Lugano, tem que ser só treinador jovens? Por causa do 7-1, aquela coisa, a gente chegou a um ponto que tinha que matar todos os treinadores de experiência. Eu falei, não, não tem que ser só os jovens, tem que ser os os jovens que estão prontos. Por quê? Não são todos os jovens que estão prontos, não são todos os treinadores experientes que Que estão ultrapassados, ultrapassados, e não são todos os treinadores estrangeiros que são bons. A gente pensar que por causa de uma cor de passaporte, ou pela idade, uhum. um é pior ou melhor que o outro, ou é uma moda. ignorância. Ou por moda. É um... ou por moda. É isso aí você que tá falando. Então, assim, eu acho que tem que vir os melhores, Lugano. Eu acho que tem que vir os melhores. Lógico que nós temos bons treinadores, existem excelentes treinadores fora do país, né? Pepe, Klopp, enfim. Sim. Agora, você pegar um cara só pela idade, ou você pegar um cara só pelo passaporte e achar que ele é bom treinador, a gente está equivocado, na minha humilde opinião. Hum. Mas, pelo que se apresenta no mercado interno, você acha que a, a, tacada, a melhor tacada seria é, alguém daqui ou alguém de fora? Olha, eu acho que tem muita adaptação também, né, cara? A gente estava tá falando, falando com o André, os treinadores estrangeiros vão ter um pouco de dificuldade no futebol, até é. para conhecer as viagens, é uma pra, loucura. Para lidar com o a elenco, DNA, DNA do brasileiro? Para lidar, é então assim, nós fomos pentacampeões, é com cinco treinadores, lógico brasileiros, né? Então, assim, eu acho que não tem necessidade. Mas se vier um top, se eu trouxer um Pep, trouxer um clope, beleza, eu acho que tem que ser um top. Agora, se pegaram, tem que ser qualquer um, tem que ser um estrangeiro? Não, tem que ser um, os melhores. Uhum. Pode ser brasileiro, como nós temos um monte, né? Fomos pentacampeões com eles, mas se for um estrangeiro, um top também. Eu acho que tem que vir os melhores, que serve para pro, os times e também para a seleção. Xará, até hoje, qual foi o melhor treinador brasileiro e o melhor estrangeiro
0: que te dirigiu?
3: Cara, eu, eu sempre brinco que eu tive o privilégio de trabalhar só com os grandes, assim, né? É, Tite, Muricy... Mas tem um que me marcou muito porque é um cara que... Que dar é da resenha, igual a gente, que é o Renato Gaúcho, né? Então, não tem como. Pra mim, ele... O governo
0: defende pra seleção. É, ah, acho que eu tô é? preparado. É? preparado
1: mesmo. Ele é,
3: pra mim, assim, é um cara que sabe gerenciar muito bem e um cara que, que eu me dei super bem. Então, de Brasil, eu voto Renato Gaúcho. E estrangeiro, para mim é um Jesus, que eu tive o prazer de trabalhar com ele, assim, né? Até comentando com você. No Sporting? É, em Portugal. E é um cara, assim, que futebol ele entende muito, assim. Então, é um cara que, que eu voto a favor, assim. Mas a seleção se eu pudesse escolher, eu é claro que, que seria um brasileiro, né? Acho que já tem toda essa história que a gente foi campeão com um brasileiro. E a gente tem bons treinadores brasileiros aqui. O problema é que às vezes não tá dando certo uma coisa ou outra, mas a gente tem que acreditar que, é, que, que, que a nossa cultura é boa, que a gente tem grandes jogadores e grandes treinadores. A gente não pode esquecer isso, né? Aproveita e conta uma história boa tua ao lado do Renato Gaúcho. Ah, tem várias. O Renato é gênio. Quem é aí? Cara, o Renato Gaúcho é muito gênio, assim, né? E ele, ele não perde nada. Lembrei aqui que tem muita história, né? Uhum. E o Renato ele não gosta de perder nada. E a gente tava treinando ali no CT. E o CT é perto do aeroporto, assim, né? Uhum. Aí ele foi e falou: Ih, tá vendo aquele avião ali? Tá indo pra Argentina. Acho que ela falou: Não, Renato, a Argentina é pra lá. Ele: Não, ele vai fazer a volta e tá indo pra lá. Então o cara que não perde nada, assim, cara. Ele é. é Mandar um abraço pra ele, porque. Boa! É um cara bom de resenha, sim. Estamos tendo um encontro
0: é, explosivo nesse momento lá em Porto Alegre, Renato Gaúcho e Luizito Soares, que você, é. Diego não
1: conhece tão bem. E ele já colocou ele no bolso na semana, né? Olha que Luiz é difícil. É? Luiz é competitivo, um jogador que, que, é. Que, que é marrente no bom sentido, né? É difícil de lidar pelo é competitivo e já o Renato, pelo que dá para ver... Já coloquei no bolso na semana, né? Isso mostra o mais importante que tem no futebol, no meu aspecto, que é a gerência de ser humano, né? O que o Jair acabou de dizer. O resto, todo mundo sabe. O teórico, todo mundo sabe. Desde minha avó, que está no Uruguai, que Perfeito. vê televisão.
4: A globalização está aí, né, Hugo? Todo é, mundo continue, tem acesso a tudo hoje. Qualquer né? um
1: na internet e faz um treinamento. Sim,
4: sim. Exatamente. Tá muito, concordo, mas, muito mas a
1: gerência do grupo, o ser humano, essa, essa sensibilidade, isso é, é o que não se compra nem se estuda, né? Hum, isso, para é mim, sigue sendo o futebol é o mais importante. Né? Dija,
0: se o fortão Diego Lugano pipocou na tua rede de futebol, o mirrado André Plihau, 13 anos atrás, no encontro com André, Paulo Henrique Ganso e Neymar Júnior, que era muito Júnior na época, é, mostrou toda a sua, a sua qualidade, toda a sua habilidade. Você quer ver?
2: Quero ver. Ô, Plirra, além de querer ver, já que você citou isso aí, eu já vou emendar a pergunta para o André. Opa! Você tá falando do DNA, eu quero já embalar se ele... Foi mal acostumado também, porque quando ele começou, era servido pelo Ganso e Neymar, né? E depois não teve mais isso na carreira.
3: É, antes da gente me obter, responde por que a pergunta é ótima. É, é igual o pessoal brinca, né? Depois que você é, é, começa a comer picanha, você fica mal acostumado, é, né? Que é mais começou comer...
0: a vida dirigindo Ferrari aos é, 18 anos.
3: É, mas é, acho que eu tive esse prazer né, de jogar com eles. Na base e depois em de um profissional, né? E aí não tem como você não ficar mal acostumado, né? Óbvio, você fica. Mas depois eu trabalhei com grandes jogadores assim também. Então, eu fui sempre bem abastecido, assim, graças a Deus. Não posso reclamar, não.
0: Jair, queria a tua avaliação técnica pro trio, que nesse dia, na realidade, foi um quarteto. No Teatro Municipal de Santos. Vamos rever! Bom, gente, quem é que nunca sonhou em fazer parte de um espetáculo, uma peça, um filme, mesmo estando muito longe de ser um artista? Eu tive essa chance e não vou perder de jeito nenhum. Com vocês, Neymar, P.H. Ganso, André I e André II. Ó,
3: ó, tu! Tem grande, dá uma olhada. Ó, oh, ó, oh. oh. Pô. Não, que ah, isso? Mano. Sete, porque é meu xará e 0,5 nesse tênis. <risos> <risos> Pelo amor de Deus, é feira, pô. Não, o tênis é amarelinho, mas tá gigante, pô.
0: Sem a minha presença, olha como dá jogo. Os artistas da bola encantam não consegui, não. sem
3: perceber.
5: Ah,
3: só quer jogar bola, achei feliz. É, então certo.
5: E a gente vai ser feliz. Vai ler mais outra vez: morra. Ah,
0: Diego Lugano me elogiou pelo cotovelo aberto. Você é a santiga, você é essa antiga.
1: Quando é. eu abre eu abro no cotovelo. Muito
0: Com bem. A idade, né, professor? Bem demais, bem demais. Queria, queria os quatro no meu time, né? O sapato tava grande mesmo, me atrapalhou tava, um pouco. Tava
4: um número maior. O André não foi pegou no teu pé não não perdi a razão pô, Esse ele, ele recebeu É,
3: ele foi com o tênis andar de skate pô não é possível <risos> jogar bola agora eu me lembro que
0: no dia dessa matéria eu fui buscar essa turma no, no CT e tive acesso ali a um, a um local onde a imprensa normalmente não tinha é, que era justamente a área de convivência de vocês. rapaz o Dorival tinha que ser muito bom viu Dija porque era uma
3: zona aquilo e
0: você me disse que ele gostava ele até estimulava essa
3: essa zona Ali não era nem área de convivência, era uma Disney pra gente, né? Então o pessoal gostava que a gente brincava e a gente botava. Aí, pô, não tinha como, né? Então ali realmente Dorival tinha muita dor de cabeça com a gente. Direto ele chamava a gente pra conversar assim, mas é, é, era complicado. Um com 18, outro com 19, outro com 16, 17. Não tinha como controlar, e a gente era bem elétrico, com energia lá em cima, então, não tem como.
0: Essa coisa de controle, Jair, de todos os elencos que você teve é, na mão desde que começou a ser treinador, ou treinador principal, em qual você teve que demonstrar mais habilidade?
4: Olha, é, só queria pegar o gancho ali do Lugano, que eu concordo com ele. E não só concordo, porque acho que é uma coisa que eu mais me orgulho hoje. Eu tenho sete clubes, e se a gente der um Google aí, eu nunca tive problema de relacionamento com nenhum jogador. A gente sai pro resultado, que é a vida do treinador, né? Você perde, não tem jeito. Mas é uma coisa que eu me orgulho. O André conhece diversos atletas que trabalharam comigo. Não tem como eu contar a história aqui. Então eles sabem da, da minha co- conduta, do meu caráter. É, é, me me perguntam, né? Quando eu cheguei no Corinthians, o, o Sheik é um ano mais velho que eu. Foi titular naquela final com o Brasil. Como é que é lidar com esses caras? É, é mais fácil. Porque o cara teve meia idade, pô. Então, assim, a gente falar entre a gente assim é até mais fácil. Eu acho até um facilitador você ser jovem pra lidar com esses caras, né? Então, assim, eu acho que, que a gestão é muito importante. Eu não tive nenhum problema, assim. Eu acho que até, até no Botafogo, quando eu comecei, eu acho que por ter aquela transição auxiliar pra treinador, de repente alguns ainda me vinham como auxiliar. Uhum. Entendeu? Até a situação de você virar mesmo. E eu. Tinha aquela liberdade que auxiliar, de repente, tem mais do que o treinador, né? É. Então, essa, essa mudança de chave ali foi um pouco difícil naquele momento. Principalmente no ano 16, quando eu sou efetivado. Uhum. Mas depois, nenhum clube Aí a gente saberão,
0: atrás, imagens do teu período, voltou para o Botafogo, mas anteriormente a gente viu imagens suas no Corinthians, no semestre, quase semestre completo, que você passou no Corinthians Isso. e quase foi campeão da Copa do Brasil. Perdeu a decisão para o Cruzeiro. Tem corintiano lamentando até hoje o gol anulado do, do Pedrinho na finalíssima, era um jogo na, na Neoquímica Arena. Verdade. Que experiência pra você? Que sabor que, que ficou
4: desse período? Olha, você perder é sempre muito ruim, mas eu fui o treinador mais jovem a dirigir a equipe profissional do, do Corinthians, né? Então isso pra mim não pode ser qualquer coisa. É um orgulho muito grande, né? Tão jovem ter disputado uma final de Copa do Brasil num grande clube que é a que é o Corinthians. Lógico, esse gol do Pedrinho, um absurdo, que foi anulado. né? De repente, poderia ter mudado. o lugar que tanto gosta.
1: Também no Pênalti a favor, o Jair. Me desculpa. Também no Pênalti a favor também.
4: Também foi? <risos> foi a Me desculpa. Um a um, então. Não. me desculpa. Tá.
1: Eu e pute... aí, cara. No momento eu critiquei muito. É isso.
4: lógico que, que, que muda a tua vida com o título, né? Mas bateu na trave, mas a experiência foi muito boa. Agora é o gol dele, ó. Qual foi a interferência daquela bola ali? Absurdo também. É. incrível. Esse gol foi anulado.
0: Anular um gol desse? Incrível. É, e, de tudo, uma
4: maldade. É uma, maldade uma
0: sacanagem.
1: É uma sacanagem. Né? É até é. difícil
4: rever, né, cara? Mas foi uma experiência boa ter disputado uma final, enfim. E ter... Olha, e ah. na cara ainda botou a mão cada vez. Não, depois no peito. É, é. é. <risos> Não, ele só cai depois, ó. Não, a, agora cai. Na, ele cai. Na agora hora ele Quando faz o gol, ele cai. E primeiro pra é. cara,
0: depois segura o peito
4: e é. pra é. coxa. Não
0: sabia. Foi, foi na véspera desse jogo que teve... o. É. Ele leva a mão no rosto. É verdade, o de- Dedé botou Lá Olha lá, olha lá. Errou. Boa ator. É, foi na véspera desse jogo que teve o treino aberto com mais de 40 mil foi, pessoas?
4: Foi, esse jogo. Você tem uma história boa desse é, treino. Essa resenha, essa resenha é boa. É. O Andrés me liga, né, André? É um amigo também que eu fiz até hoje. Parceiraço. Demais. Disparado aí, o um cara fantástico. Um dos melhores presidentes que eu trabalhei. Porque ele fala a verdade, né, cara? O Andrés é. fala a verdade. Ele fala a verdade, então eu sou o cara da verdade também, então a gente se deu muito bem.
1: Apesar de eu ser inimigo, eu também respeito muito e tenho um Sim, o Andrés é um bom cara,
4: (risos) tem que respeitar mesmo. E aí, Lugano, ele me liga, cara. À noite, falou, tudo bem? Falei, tudo bem. Ele falou, porra, tem um um pedido pra você, professor. Falei, fala. Ele, porra, os caras me ligaram aqui, queriam pode fazer um treino aberto. Falei, caralho. Porra, o único dia que eu tenho que fazer uma jogada ensaiada, porra, não posso abrir o treino, Andrés. É um, um treino importante, eu faço bola parada sempre em véspera, eu vou fazer umas duas, três jogadas aí. ele, não, não, acabou a resenha aqui, então eu vou passar o, o teu telefone pro presidente da Gaviões <risos> e você fala com ele. Eu falei, não, pô, que é ótima ideia. Aí. Vamos abrir o treino agora. E eu vou te falar que foi uma das melhores experiências que eu tive. Porque é caro hoje para ir ao estádio, nessas né? arenas. É. Então, assim, e o, e o Corinthians é o povão mesmo, pra né? Para muita gente foi a primeira oportunidade. E, primeira oportunidade de, de estar pisar no estádio. no mesmo estádio. Que num treino. Exatamente. Cara, e você entra para dar um treino, né, André? Aí tu olha assim, lotado, ainda ficou 5, 6 mil pessoas lá fora. Então, assim, é, é diferente, é diferente. Foi, é. com certeza, uma das maiores experiências que eu vivi no futebol. tá bem que eu, que, eu, que eu permiti esse, esse, esse treino Sim. aberto. Nova de como quase todo mundo que, que vive
0: do futebol, especialmente jogadores e, e treinadores. O nosso André também rodou bastante no Atlético Mineiro. Ganhou outra Copa do Brasil, a sua segunda, né? Foi campeão Sim. em 2010 e ganhou em 2014. Aí, Vasco-Corinthians, eu estou lendo aqui porque é a ordem certa. Grêmio, onde você conviveu com com o Renato Gaúcho e fez bastante coisa. Até o fim do programa, nós selecionamos uma jogada, um lance muito legal que você fez pelo Grêmio. Esteve três vezes por três vezes no esporte e fora do país, Ucrânia, França, Portugal e Turquia. De todas essas experiências, essas andanças, para você, eu imagino que o Santos tenha um lugar especial na tua trajetória. Qual seria o seu segundo amor? o ah. primeiro de repente
3: o esporte né? É, né não tem como acho que o Atlético foi um período que me marcou muito assim porque foi quando eu voltei para o Brasil e acabei ganhando a Copa do Brasil lá foi um período legal fiquei bastante tempo acho que o Atlético e o Grêmio foram os clubes que eu mais fiquei tempo assim mas o esporte é, é, é o clube que mexe comigo assim é o clube que que, que eu penso quando for parar parar lá O Jair teve o prazer de trabalhar lá. Eu digo prazer porque, realmente, lá é um prazer, assim. Eu lembro que eu saí de um período meio conturbado do do Atlético e fui pra lá meio que contra a vontade. E meu empresário falou, não vai, que que você vai gostar. E quando eu cheguei lá, e quando você chega lá, a forma que te trata a a cidade, o clube, os funcionários, é diferente. Então, o esporte é, é, é um clube que tá no meu coração, assim. E é o time que eu sempre assisto os jogos, fico torcendo. E das
0: andanças internacionais?
3: Portugal. Acho que Portugal é... é é um um país muito, assim, igual a gente, né? E e eu joguei no grande clube lá e foi um grande treinador, que foi o Jesus. Então, marcou marcou muito pra mim, assim. Portugal é até um objetivo que eu tenho de futuramente querer morar lá. Então, Portugal foi uma cidade que eu mais vestei. Turquia. Turquia foi Gaziantep. Eu um ah, tur- que não quer dúvida, morar, não. Não, não quer morar, não. Nem passar a avião por cima. Ele tá na dúvida. Ele tá
0: na dúvida entre Portugal e Recife. Gaziantep é lá na fronteira. Lá na fronteira. O Djalma não tá aqui, mas essa pista aqui é do Djalma. É, chegou a hora para o esporte. Qual jogador mais, o jogador mais baixinho que você dividiu o vestiário? Maison. O menorzinho.
3: Ah, não é possível. Que ele. O pequeno fez... gigante. É,
0: hum, o... Prepara aí, meu. Prepara. Não, não é possível. Prepara. Já prepara vem, porque eu... chegou a hora da dividida <risos> do Resenha e SPN. Isso aí. Fala, galera do Resenha e
6: SPN. Mais de show passando aqui, André. Primeiramente, um grande beijo, um abraço pra você, meu amigo. E vou contar uma resenha rapidola aqui, que deu um caô danado pra nós. Meu aniversário, Dorival botou a concentração já dois dias antes. Fomos pro meu aniversário, curtimos e tal, chegamos atrasados na concentração. A merda foi feita. Fomos bonitos, treinamos no domingo de manhã. Fomos pra casa do Neymar, assistimos o jogo lá. Graças a Deus, o Santos ganhou. E... Logo após o jogo, nós fomos para onde? Conta pra galera que eu quero ver se você não, vai lembrar dessa resenha não. aí. Nós fomos pro Samba, agora conta pra galera o resto aí do espírito. Meu amigo, um grande beijo, fica com Deus, um grande abraço também pra família. Resenha ESPN, tô esperando pra voltar aí, hein? Fui! Chique demais!
0: tem assim no Uruguai também, no cara? Não tem, não tem. Mas aqui, é. tem, mais. aqui é. tem mais. Aqui tem mais, aqui tem mais. Ele já Mas... deu o local. Ele ainda só não falou qual foi o crime.
3: Cara, esse... esse Manda um abraço pra ele, porque esse daí é um irmão. Esse aí tem muita história, cara. Esse daí é... É demais. Assim, é, é, lembro bem disso daí. Vou chegar lá no final, mas eu tenho que contar os claro, detalhes que aconteceu, né? O espaço é todo seu. E pra começar, o Dorival cismou de concentrar só os solteiros. Hum. E só os solteiros era a gente. E a gente chegou no Dracena e falou, Dracena, que era o capitão, pô, não vai dar certo, só a gente concentrar. Tem o aniversário do Mads. Aí o Dracena, tá, vou conversar com o Dorival. O Dorival falou, não, o que eu posso fazer... É mudar e botar pra chegar aqui 10 10 horas da noite o pessoal. Tá bom, vamos pro aniversário do Matos. Chegou no aniversário do Matos, quando, quando deu 10 horas que o pessoal tava chegando, a gente tinha que ir embora. A gente falou, pô, não vamos embora, quem chega a 10 chega a 11. O meu problema de 10 é o problema de 11. É. Chegamos 11, isso que a gente chegou 11 e o mais não quis ir embora, chegou só nós três. E aí a confusão toda afastou a gente. Jogo no final de semana a gente não jogou e domingo ganhou o jogo, tinha show do Revelação. E aí, ganhou o jogo, a gente não jogou, a gente falou, lá ah, vamos pro show do Revelação, né? A gente pegou e foi pro show do Revelação, é... erradamente, né? A gente já tava punido de afastado.
0: Sabidamente erradamente.
3: Exatamente, só que a gente falou, ah, já deu merda mesmo, vamos lá no Revelação, já que eu tava estourado na época, acho que o Neymar Pai era amigo do pessoal e a gente acabou indo lá. Uh. Mas essa história foi engraçada, rendeu, cara, porque a gente mentiu para nossos pais. Uh-huh. Porque a gente falou que a gente ia concentrar direto, só que era mentira, a gente ia para casa do Márcio e depois voltar. E a gente teve que ligar pro o pai, pô, pra me ligar pro meu pai, eu falei, pô pai, tô voltando para casa. Ele, como assim? Você não tá concentrado? Eu, não, pai, é que a gente não tava concentrado, a gente foi na e casa do Márcio. E vocês foram
0: descobertos, obviamente, no show do Revelação. E deu ruim também?
3: Não, da revelação não deu ruim. O problema ah. todo foi o aniversário do Madison mesmo, que a câmera... Ah, cara, e aí vai, vai ficando melhor, Depois né? que ganha o jogo, PlayHall, tudo dá certo. É. é, exatamente. E aí fica melhor, porque depois que a gente voltou, o Dorival mostrou as imagens é. da gente chegando, né? É. E a imagem chega o Madison, cheio de McDonald's.
5: As câmeras de segurança? Uh-huh. Uma ah. hora
3: da manhã, ele chegando cheio de McDonald's, cara. Você tomou muito gancho, Dija?
0: Na, no comecinho
2: no Flamengo? Não, a gente não a gente se escondia melhor. <risos> mas, mas a gente, mas a gente de vez em quando pegava um lanchezinho okay. no
1: Bobes também. É, como sempre como sempre falo no futebol, é, o importante é. não é fazer ou não fazer, o importante é você não ser descoberto.
0: É. Saber, isso, saber isso fazer, não,
1: isso é o único é. importante.
0: Outro parceiraço seu vai participar do resenha dessa noite. É esse jogou com você no esporte, se eu não me engano, mas a tua relação com ele vai muito além do futebol. Agora ele tá longe, tá jogando longe do, do Brasil, mas até outro dia tava bem pertinho. Vamos ver.
2: Rapaziada do resenha ESPN, aqui quem tá falando é o Tomás. Pô, hoje vocês estão bem acompanhado aí, cara, do lado de duas feras. Não, cara, o André é um irmão que eu tenho, né? principalmente fora do futebol, a gente jogou junto também no esporte e assim cara, a gente tem muita história boa, qualquer dia eu vou no resenha aí contar alguma delas e deixa eu te falar, hoje eu quero fazer diferente cara, eu quero que ele conte para vocês a última experiência que ele teve em Orlando, no parque de diversão eu não sei se ele já disse aí, mas ele tem um pouco de medo de parque de diversão cara. e ele desmaiou na montanha-russa, na descida da montanha-russa, tem vídeo e tudo hein Quero ver aí. Conta, André, conta aí pra gente, pra todo mundo saber. Valeu, rapaziada, um abraço.
3: maior? <risos> cara, isso é sacanagem, né? O Tomás. A gente tem o um vídeo, viu? Não, não pode, não é possível, cara. Sacanagem,
0: tô sacanagem.
3: O Tomás, ele é, é meu, amig... meu amigaço, assim, irmão, né, cara? É... A gente tem um, um grupo de amigos Esse ali. Você é tá que... resenha também, né? É, E através do Romarim, que é outro grande amigo meu. Filho Conhe... do Romário? É, até mandar um abraço pra ele, eu conheci o Tomás. E depois, coincidentemente, o Tomás foi jogar lá no esporte comigo. E coincidentemente, eu tava enrolando com o Romarinho, né? É. Que aprontou essa comigo, porque eu morro de medo, assim. eu sou A pior pessoa pra você chamar pra Disney sou eu. Eu só gosto de ir naquele lado do Homem-Aranha, que é só simulador. E aí, pô, eu só queria em simulador, Homem-Aranha e tudo mais. E aí os meninos se juntaram e falaram, cara, você tem um pra ir de emoção. É a montanha-russa... Um pra aí. Aí, pô, passando pelo Hulk, aquele barulho, rá, rá, eu falei, cara, essa é impossível, já tô com medo. Aí tem a nova lá do Jurassic Park, falei, cara, ninguém... Essa tapa aí. Eu, ninguém foi, é. vamos nessa, né? Escolhi logo essa, a pior, a mais veloz aí do, do mundo, sei lá. Cara, e aí na fila, vindo vídeo é. do, do negócio, né? Entrei, sentei do lado do Romarinho, e quando começou, foi assustador, cara. <risos> Ela sobe, nisso que ela começou a subir, é. e eu gritava pro Romarinho: falava, Cara, eu, eu não quero mais, pede pra parar, por favor. <risos> <Não risos> e não
1: não. E aí
3: quando desce, eu não consigo falar, é. e eu. E eu, eu Romarinho. Coração eu fa- saindo pela boca! É, eu queria falar, cara, para, mas eu não conseguia, e aí eu. Bum, e o Romarinho só ria. e aí eu. Leves desmaios, assim. No me- ah, você teve alguns desmaios? É, cara. Você e voltava? Óbvio. Toda vez que eu acordava, eu lembrava. Pum, apagava de novo. E aí, tem um, tem um vídeo no YouTube que é, brin- que é uma brincadeira, que o cara desmaia assim, igual os meninos ficavam falando que era eu, mas não tem esse vídeo, não. Nunca mais, cara. Parque nunca de mais. diversão, nunca Montanha mais. Montanha-russa não te pega mais. Não, não dá. E é, eu, eu o Tomás desmaio. tá aonde mesmo? O Tomás foi agora pra Coreia. Coreia. É, tá lá, mandar um abraço pra ele. Um abração, foi grande super amigo. gentil na, no nosso pedido aqui. G- grande jogador. Mas assim, já acabou o vídeo do é era lá, lá da base cara? do Flamengo, não tem né? Tem nenhum cara? vídeo do Jair, não? Só
0: tem vídeo meu, só com a história <risos> base, minha. Base do Flamengo, você tem razão, Dijão. Tomás, base fez base do Flamengo. Base do Flamengo. E jogou no profissional do Flamengo. É. Jogou com o Ronaldinho Gaúcho, inclusive. Verdade. É, tem sim, tem pro Jair. Mas pro Jair a gente caprichou. Tá bem suave. É, tá mais suado. Eu que é um tá elevando, levando, levantando a bola dele. Merecidamente, porque. Tem muita gente que fala e não faz.
5: O Jair mostrou que faz. Não é isso, Roger? Cara, prazer poder gravar essa mensagem de um cara que, com certeza, é um dos dos grandes amigos que eu fiz na bola, um irmão. Um cara que, desde sempre, nessa nova empreitada minha como treinador, é um cara que tem me apoiado, me dado conselho. Mas a passagem que eu tenho pra contar a minha do Jair, sem dúvida, foi quando... Eu tive a descoberta do câncer, né, do do tumor, no meu rim direito, lá no rio. E quando eu saio da cirurgia, né, eu estou lá no quarto, já me recuperando. E quando eu eu volto, a primeira visita que eu recebo foi a dele. Ele estava lá, ele foi lá me dar um abraço e e dizer que que eu voltaria mais forte, que logo eu estaria no campo. Talvez ele nem saiba disso, mas isso marcou a minha vida, marcou a vida da minha mulher, dos meus filhos, dos meus irmãos que estavam lá presentes. Todo esse carinho e essa troca que, que ele teve por mim. É, te desejo toda a sorte do mundo, meu irmão. Você sabe quanto eu amo a sua vida, quanto eu te admiro. É, e eu espero, logo em breve, poder ter o privilégio de te enfrentar. Quem sabe numa Série A. Vai ser um prazer pra mim, tá bom? Ah, que legal. Que depoimento Rocha. bacana. Queremos ver se duelo, Jair. É. Se daí que é. ficou
4: tocado aqui. Ah, o Roger. Quando a gente, eu fui auxiliar técnico 10 anos, fui preparador físico, é, analista de desempenho. Passei por sub-15, sub-17, sub-20, antes de ser treinador. E quando eu fui staff, muito, muitas pessoas falavam, não mistura com os caras. Não se mistura com o jogador. É eles lá, a gente aqui. Eu ficava, caralho, mas como assim, cara? E aí tu fica, né, sem saber Sim. até onde você pode ir, Sim. até onde não pode, porque de repente você vai fazer uma cobrança, você tem uma intimidade maior, né, Lugan, né, André o cara já, não, contigo já isso, fala. Isso, isso, isso. Então, assim, mas eu acho que esse, essa linha, que é muito tênue, né, mas é muito importante também. E o Roger é um amigo, o cara virou amigo mesmo, sabe? Foi meu atleta e hoje é um amigo. A gente se fala direto, ele agora tá com um treinador, tá fazendo um grande trabalho aí em Minas pelo segundo ano. Então, com certeza... Logo, logo a gente vai estar juntos aí, se enfrentando agora. Ele sabe os meus segredos, né? <risos> é, teve, dito por ele, o melhor momento na carreira junto com a gente lá no Botafogo. E é um, um amigo que eu fiz, não só dele, de, de toda a família. E esse momento dele, do câncer, foi muito difícil, né, cara? Foi no meio, do, no meio do, do, da, da competição, a gente só tinha um 9. Né?
6: da carreira. E, de... e ele
4: um líder, né, cara? Dentro do vestiário, um cara muito respeitado. Então você perde um, não só um jogador, uma pessoa, um amigo para todos nós, mas uma referência dentro do campo também. Então foi difícil terminar o ano, mas deu, graças a Deus deu tudo certo, ele se recuperou e a gente também fez uma excelente campanha. Jair, e o teu melhor momento até aqui? Por quê? É, em termos de
0: resultado, acho que ninguém discute. Você elevou o Botafogo. Botafogo jogou uma Copa Libertadores depois de trocentos anos, é, passou a ser visto pelos adversários de outra maneira, mas tem trabalhos recentes que você é, citou no comecinho do, do programa, onde salvaste juventude e esporte, fez uma campanha acima do esperado no Goiás. De qual trabalho que você se orgulha mais?
4: Olha, é difícil, é difícil porque todos têm a sua dificuldade. O juventude foi muito difícil porque foi o menor tempo que eu tive, foram 11 jogos, que nós tivemos, né? O Copa do Mundo, né? 11 jogos, a gente chegou, e o empate dos dois primeiros jogos, a gente ficou seis pontos para sair da zona. Então a gente chega no último jogo, tendo quem ganhar do Corinthians, é... senão a gente ia cair. E a gente consegue livrar, a gente ganha o jogo 1 a 0 e a gente livra. E no, e, no, e no Goiás pela dificuldade do orçamento. É um time que estava voltando de uma Série B, né? Que não porque o, o, a diretoria e o presidente não queria, não tinha dinheiro para fazer grandes investimentos. Então, nosso nosso investimento era o menor da Série A e a gente consegue uma classificação para a Sul-Americana. Então, com certeza, foi um grande trabalho também. Uhum. Resenha aí, vai fazer agora a sua primeira e única parada. Oi, Dija, por favor.
2: Não, é, se é a parada, beleza. Porque eu queria fazer uma pergunta para o Jair, eu faço na volta. Não, faz o seguinte. É, pode mandar a pergunta agora, o Jair responde na volta. Beleza. Não, é, o seguinte... É que, assim, eu e Jair, né, nós somos filhos de, eh, grandes, jogadores, de grandes jogadores. O pai dele, pô, um monstro do futebol brasileiro, mundial. E, assim, nós, né, com os nossos méritos, conseguimos, eh, apesar das cobranças, que sempre há comparações, sempre tem, eh, vencer nas nossas carreiras. Mas, assim, independente disso, eu queria saber dele a importância, né, do Jairzinho,
0: né, do pai, na vida e na carreira dele, assim. Ah, demais. Ótima pergunta, ótima colocação. E o Djalma sabe bem, tá falando com a maior propriedade do mundo, né? E a gente está falando, Luga, de Djalma dias lá atrás e Jairzinho lá na frente. Sim, sim, sim. Nada mal, sim, sim, sim. nada mal, está o resenha de hoje também. Na volta, além da resposta do Jair para o Djalma, a gente vai ter a perspectiva do campo e a questão de equilíbrio. Não saia daí, para o esporte! Ah, Sport de volta para a reta final do Resenha ESPN, recebendo o Jair Ventura e André. Resposta do Quiz bordou. Falou faz tempo, parece que foi em outra vida. É. Mas deve ter se cuidado bem lá, né? Uma cidade legal.
3: É, lá é incrível. Cara. Tomou um vinhozinho bom. É lá que eu aprendi a tomar vinho, né? Entendeu? É. Viu? é.
0: <risos> Começou Sim. bem.
3: É, tem acho que uns 12 anos, isso aí já. 10, 12 anos. Faz bastante tempo, né? Mas, Poxa. Estão é ficando passa, velho, né?
0: Estamos todos Rapaz, vividos. É... Jair, a pergunta do, do Djalma, vocês dois filhos de craques. Claro que isso tem, como diz o, o Lugano, uma mochila, uma, um peso para segurar, mas também tem o bônus, ônus e bônus, que é o ensinamento ali diário, é, no seu caso, até hoje. Responde para o a importância disso.
4: Olha, verdade, boa pergunta, Dija. Eu, eu sempre costumo dizer, né, quando me perguntam... Qual é o peso de ser filho de cara? E eu sempre falo assim, eu até os 16 anos, eu morava ao ao lado, né? O quarto ao lado de um um tricampeão do mundo. Mas com 16 anos, eu peguei minhas coisas e fui trilhar meu caminho. Corri errado na bola aí pra caramba, até parar com, com 26 anos. Cansei de correr errado e fui estudar. Mas enquanto eu corri errado, eu sofri muito. E sempre que me perguntavam, uma das grandes referências que eu dava era o Djalma. Falei, acho que um dos únicos poucos filhos de craques, que se tornaram craques, que o Djalma foi craque, tem que dar essa moral pra ele, que é verdade, ele é craque, é o Djalma, né, cara, então assim, é difícil, eu falo, porra, a gente tava tá falando do Romarinho, tava tá falando dos filhos do Zico, tem, tem, tem uma resenha que é legal, que eu chego num, numa roda, assim, de, de, de pessoas, e eu chego, tinha só um amigo meu, eu entrei assim, e o papo já tava rolando, e o papo futebol sempre vem, né, aí o cara começou a falar filho de jogador, aí chegou o filho ah o filho do Zico não joga porra nenhuma. Aí o cara, ah, não, mas tem o filho do Jairzinho que tá no Bangu, cara. O moleque tá indo bem, quem? Aí o cara fala assim, quem? Não, o filho do Jairzinho. Não joga nada. Não joga nada, não. Aí eu, porra. Falei, oi, irmão, tudo bem? Ele, Beleza. Tu conhece o filho do Jairzinho? Ele, ou não? Falei, você já viu ele jogar? Ele falou, não. Como é que ele é uma merda? Ele, filho do Jairzinho, ele pode jogar bem? Falei, porra, é verdade. Falei, a gente já mata logo e já acaba com essa conversa. É
0: você que vive até hoje ligou, é, o Jairzinho, único jogador na história do futebol a marcar em todos os jogos é, da Copa, sendo o campeão. O Brasil, à época, fez c- seis jogos, em 70 eram sete seis, não sete. É, sete gols sete marcados, gols. né? Marcando em todas as partidas. Demais isso. Uma marca Absurdo, né? muito expressiva. Mostra ali é, competência e regularidade, embora uma esteja colada junta da outra. Mas centroavante não vive só de, só de gol, André. Assistências <risos> também são importantes. É. O que veremos... Na Perspectiva no Campo. E, Jalma olha lá, ó, São José, né? Campeonato Gaúcho Opa. de 2017. Eu vou confirmar aqui. O que eu já posso garantir é que essa assistência de calcanhar do André para o não é das coisas que a gente vê todo dia, Dígio.
2: Na verdade, verdade. A gente não vê todo dia, principalmente de camisa 9, né? Camisa 9 normalmente não tem essa visão. E, e o André ali fez consciente. Realmente ele viu o Pepe entrando. Passe de, de gênio aí.
4: É. Gostou, Jair? Foi 2019, não 17. Só errei o ano. Ah, tá próximo. Tá próximo. <risos> não sei como é que o André ainda, ainda tá aqui do meu lado sem clube. Um 9 desse aí. Que tá <risos> Obrigado. É, o teu prazer em dar um passe como
0: esse é, se aproxima de fazer um gol, nesse jogo você fez outra deu outra assistência Sim. e fez um gol.
3: Cara, não, acho que o gol é, é gol, né? É, né? O gol não dá nem pra explicar assim, a sensação, porque só quem faz ali mesmo sabe, é uma coisa é, absurda, assim. Mas eu gosto de dar passe, porque principalmente isso aí do pivô, né, cara? Eu sou um cara que... Meu pai não foi craque igual desses caras aí, mas meu pai jogava bola também, né? Jogava na frente também, né? Jogava na frente também. Você
0: entrevistado já o teu pai?
3: É. E aí meu pai sempre me treinou e eu sempre joguei futsal, né, cara? Então eu sou cria do futsal, então eu gosto muito de jogar. Eu, eu brinco que eu gosto do jogo, né? Eu não gosto daquele é atacante que fica lá na frente, paradão. Eu gosto de participar, eu gosto de brincar. É, participar um pouquinho do jogo também. Então, esse passe aí é legal porque é um passe que a gente já tinha treinado e o Renato tinha, tinha pedido para gente fazer essa jogada porque o PP fazia muito essa, essa passagem. Então, o gratificante.
0: O é... Calcanhar?
3: Não, tá não. Ah, bom. Mas essa questão do 1-2 do, do um, e do pivô, né? Então, é gratificante uhum. porque é uma jogada que dá certo, né? O Jair tá aqui, ele sabe que ele é treinador e quando. Você treina e dá certo ali, é gratificante para todo mundo, né? Não o, só porque não O Renato adiu.
0: diria que ele foi autor intelectual desse, desse gol. Deixou ali o passo e deixou a zaga completamente bem, é, né, Diego? É
1: lógico, né? Quando você é, não espera um lance, eu é o pior que pode acontecer é com um zagueiro, né? É improviso, né? Nesse caso, ele tem muito a noção de tempo espaço para entender o zagueiro, entender é, a chegada do ponta. O é, Pleha! Né? Realmente... Difícil de, difícil de marcar, porque é difícil de imaginar né, que sí. fazer isso.
2: Diga, diga. Não, e com certeza o Renato falou pra eles que já deu um passe melhor do que esse. Não. E o gol, ele já falou que foi mais bonito também. De, de...
1: Oh, deixa é. minha. Se, se tivesse amoroso, ia falar o mesmo.
2: Se
0: tivesse amoroso, para o mesmo. Eu já Eu fiz. Também. Eu também já fiz. Eu não Mas, não vamos ver. fazer uma mudança aqui, Joãozinho. É, João Gonzalez. Vamos deixar para o final o que seria a perspectiva do campo do Jair, se der tempo, para a gente não perder a questão de equilíbrio, que a gente está com três minutos para acabar o programa. Roda a vinheta, então, da questão de equilíbrio, por favor. Pelo tempo, vocês têm que responder mais rápido do que nunca, Jair e André. Os dois, a mesma pergunta. A letra tá pequenininha, mas não, não, eu golei para é você, é Jair. Tá aqui já dá. Quem é. faz mais diferença no jogo de futebol, um grande nove ou um grande técnico? Jair primeiro. Nove. André? Nove? É, nove, Óbvio, nove. <risos> Qual o jejum máximo permitido a um centroavante? Quantos jogos, no máximo, pode ficar sem marcar?
4: O, o Giroud foi, foi campeão do mundo sem marcar, ah, sem dar um chute bem. ao gol, ele tem a importância dele pro, pro time também.
3: <risos> Na tua autocobrança, Xará? No, no Brasil, três. É. Três jogos já começa a imprensa. A é.
0: Ganso e Neymar, fariam hoje, depois de 13 anos, o mesmo estrago
3: de 2010? Seriam capazes ainda hoje? Pra mais, craque, não tem época. Se o Djamim ia voltar a jogar, ele faz... Imagina esses caras. Os,
4: os, os dois estão vivendo um grande momento, né, cara? Joguei hum. contra o Ganso ano passado, foi muito bem nos jogos. Sim. E o Neymar, outro gênio também, nem se fala.
0: Rapidinho, um clube que eu gostaria de voltar pra
4: reparar algo que eu, de repente, não fiz ah. como deveria. Ai, cara, eu acho que fica, fica uma cavada isso aí, viu? É, fica
1: fica, fica, fica magenta, depois. É, mas eu é, pode... não, não.
4: Eu, vou, eu vou fugir é, dessa. Eu fica não, magete. eu
3: respondo, porque é. o Vasco foi, foi um clube que me marcou muito. E há um tempo atrás eu dei uma entrevista, a torcida ficou braba comigo. Uma chance de você é, eu... ficar na é. boa com a torcida do no Vasco. Bem, tá e mandar um abraço pra todos a torcida vascaína. A torcida que mais gosta e a que
0: menos gosta de mim, André, começa. A do Vasco aqui, menos por conta dessa declaração? Não, não. por sinal, não. É.
3: Eu acho que a que mais gosta é a do esporte. E aqui, menos? E aqui, menos gosta, eu não sei, cara. É igual todo mundo xinga, né? Hoje em dia, então não dá pra saber.
4: <risos> Jair! Olha, essa pergunta, pra mim, é igual você perguntar se a pessoa te ama. Você sabe o <risos> sentimento que você tem pela pessoa. Ah, Ela sempre, que você,
5: Mas a gente não sabe,
4: Lugano. Que sabonetado. É verdade. Que sabonetado. Você é sabe
3: o que você ama? É. É. Que,
4: que sabonetado esse... Eu não posso responder pelos que as pessoas pensam de Ele tem jogo de, de cintura mesmo. Você sabia, Diego? É. Você é.
0: sabia? Santiago do Chile, claro, mas claro. viu num jogo de Libertadores contra o Colo-Colo. Claro. O homem é. requebrou. É. E, e, e é. Favor, é sexta, vamos sexta. Tá, com Jair olá, Ventura, olá, o comemorando. <risos> oh,
6: oh,
0: oh. <risos> É aí essa é a imagem que a gente gosta de ver, de rever e de é, quando gosta de uma pessoa como todos nós gostamos o Jair querer ver de novo. Obrigado pela presença hoje aqui, Jair Ventura. Moleque do funk, moleque, moleque do, do funk. funk. É. <risos> André, obrigadíssimo também. Os dois despencar do Rio de Janeiro para cá para gravar o programa a gente agradece demais. Diego Não. Alfredo Lugano, muito obrigado. Dija! Na próxima, a gente quer você aqui de corpo presente. Foi esporte, muito obrigado pela companhia nessa última claro. hora. O Resenha ESPN fica por aqui. Voltamos na semana que vem.
6: Tchau, tchau!